0: من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان و آرزوی بهرهگیری از مواهب این ماه از جمله اون سرچ بیشتر با قرآن و معارف قرآن در این جلسه پیرامون تفسیر تنزیلی و برخی از عوامل اون که سوالاتی دربارش مطرح شده با شما مطالبی رو در میون میگذرد شاید واژه تفسیر تنزیلی واژه‌ای باشد که اخیرا به عنوان تفسیر ترتیب نزول و تفسیر بر اساس سیر نزول سوره های قرآن زیاد کاربرد داشته و بنابراین اولا باید توضیح بدهم که وقتی از تفسیر تنزیلی سخن گفته می شود برای مجموعه قرآن دو حالت فرض می شود حالت اول مصحفی است که در محضر آن هستیم این مصحف شریف ترتیب هاش بعد از سوره هم از چند سوره طولانی بعد چند سوره متوسط و در نهایت سوره‌های کوچک شکل گرفته این ترتیب اسمشو بگذاریم ترتیب تدوینی قرآن یعنی به گونه ای که هنگام تدوین قرآن این تقسیم مورد توجه قرار گرفت و حالا آیا به ارشاد پیانبر بودت یا اینکه که صحابه مسلحت رو در این دیدن مطلب است که در مباحث علوم قرآن به اون پرداخته می شود اما بالاخره ما در واقع یک قرآن مدون داریم قرآنی که بر اساس طول سوره ها از سوره بخره فرض کردم قبلش سوره هم چون عدل قرآن هست در اول قرار میگیرد بعد سوره های طولانی از سوره بقره که طولانی ترین سوره است تا انتهای این ترتیب که سوره ناس در مجموعه سوره‌های مختصر پایان پیدا می‌کند. یک نکته قابل تعمل و توجه هست که این ترتیب همون ترتیبی که سوره ها و پیانبر عزیز ما در طول 23 سال نازل شد نیست بلکه در طول 23 سال آن چیزی که اتفاق افتاده، ترتیب دیگری بودد مثلا سوره علق اول، بعد قلم، مزمل، متصر، حمد، مصد، تکبیر، اعلی لیل، فجر، سخا انشراح و همینطور رفته جلو این ترتیب رو اسمش میگذاریم ترتیب تنزیلی یعنی همونطوری که نازل شد قرآن ما سوره رو در یک مجموعهای گردآوری کنیم و هنگامی که قرآن رو تفسیر میکنیم بر اساس این سیر نزولی و تنزیلی آیات رو بررسی کنیم به عبارت دیگر تفسیر موگاهی تفسیر مصحفیس یعنی همین مصحف رسمی تدوین یافته در نزد مسلمانان یا تفسیر تنزیلیز یعنی تفسیر قرآن بر اساس سیر طبیعی نزول سوره ها پس تفسیر تنزیلی ربط پیدا می کند با حادثه نزول تعاقب نزول سوره ها در زمان پیغمبر که قاعدتاً به دو بخش تقسیم میشود، بخش مکی و بخش مدنی حالا در خود مکه شاید بتوان طبقاتی را برای سوره ها فرض کرد مثلا دوره ای که مسلمانان پنهان هستند و دوره ای که به مصابه یک گروه آشکار می شوند و در مدینه هم می شود فرض کرد که سوره ها به دو قطعه تقسیم بشوند قطعه ای که در اونجا جامعه پردازی می شود و حکومت اسلامی مستقل می شود و قطعه ای که برای دوران پسا و پسا رسول الله فکر می شود و در واقع تداویر مربوط به اون دور است اما بالاخره تفسیر تنزیلی ناظر به سیر طبیعی نزول سوره هاست خب وقتی ما این تفسیر رو مطرح می کنیم قاعدتا باید تفاوتی بین این گونه تفسیر و تفسیر مصحفی وجود داشته باشد و باز قاعدتا باید به دنبال کشف انگیزه و علل اقدام به انجام این سبک از تفسیر باشیم اولا توضیح بدم که بر اساس نوع چینشی که ما در تفسیر قرآن انتخاب می کنیم، تفسیر ما ازش تعبیر به سبک می شود. یعنی مثلا سبک تفسیر مصحفی در برابر سبک تفسیر تنزیلی و حالا هر, هر یکی از اینها هم ممکن است سبک های فرعی تری داشته باشند مثل سبک تفسیر موضوعی سبک تفسیر ای سبک تفسیر تنزیلی ای سبک تفسیر تنزیلی موضوعی اینا پخصیماتی است که به طور عام یا خاص در انواع سبک های تفسیری امکان تصور و بندیشون وجود دارد. حالا امتیاز این سبک و تفاوت سبک تفسیر تنزیلی با سبک تفسیر مصحفی چیست؟ از مطاب به گذشته روشن می شود که در سبک تفسیر طبیعی سوره ها ما از سوره هم شروع می کنیم و تا انتها که سوره ناس هست سوره به سوره بحث ها رو جلو می بریم. شاید در این سبک احتیاج نباشد که پیوند بین سوره ها رو برقرار کنیم کما اینکه اگر که ثانی هم تموهلی داشتن که پیوند به این رو برقرار کنن و مزامین سوره مثلا حمد رو با سوره بقره روشن کنن معمولاً مورد توافق قرار نگرفت. امتیاز سبک تفسیر تنزیلی این است که میگرد من این متن رو ناظر به یک واقع میبینم. این دو تا نکته رو مورد انایت قرار بدید که بر اساس این نکته ها بتوانیم امتیازات یا وجه تمایز بین تفسیر تنزیلی و تفسیر مصحفی رو به شفافی بیان بکنیم ببینید در تفسیر تنزیلی سخن این است متنی که به انمان قرآن نازل شد هرچند رسالتش رسالت جهانی بود هرچند دین اسلام و متنش یعنی قرآن و سنتش اینها جهانی و همیشه است و جاودانه است جهانی بودن و جاودانه بودن رو نمیتوانیم از قرآن و از سنت بگیریم اما این کتاب جهانی این کلام جهانی اراده بر این قرار گرفتد که با توجه به یک جامعه نمونه همه آنچه که بناست درباره این جریان هدایت با مردم در میان گذاشته بشود در این جامعه پیاده بشن یعنی از شکل ذهنی و قضایای صرفاً حقیقی تبدیل به یک سری قضایای شخصی شده و عینی بشود این متن به اصطلاح ناظر به کانtekst ناظر به واقع خارجی است بلکه اینطور بگم این متن در واقع خارج اثر میگذارد واقع خارج رو تغییر میدهد و به تناسب تغییر و واکنش هایی که در میدان میدهد برنامه هدایتی خودش را تداوم میبخشد پس اگر قرآن هدن ناس هست این هدایتی که از مردم میکند و بناس اونها رو از شقابت خارج بکند و به سعادت برساند این جریان یک جرایان با بیان یک سری قضایی حقیقی نیست این در همه سبهای تفسیری قاعدتاً باید مورد توجه باشد قرآن مت نیست که با واقع سر و کار دارد یک جامعه رو به علمان جامعه هدفش در نظر میگیرد و البته و البته ناظر به این جامعه هدف هست اما بناش برای این است که برای جهان و در جاودانه زمان سخن بگوید تا اینجاش مشترک اما اینکه چگونه این واقع خارج رو تغییر بدیم واکنش های متعدد رو شناسایی کنیم و اینها رو مدیریت کنیم یعنی جریانی که همراه می شود جریانی که دشمنی میکند اینها و خود رهبران این سه بود رو چگونه مدیریت کنیم که دائما در میدان خارج تغییری اتفاق میافتند و بر اساس این تغییرات و واکنش های ای که مطرح شد باز هم آیاتی نازل بشود باز هم سوره نازل بشود تفسیر تنزیلی اینجا از تفسیر مصحفی جدا می شود. یعنی قدرت این رو دارد که بگوید جامعه‌ای که فرو رفته در جهالت فرو رفته در شرک، فرو رفته در خرافه و بدعته این جامعه چگونه پا به پا می شود حرکتش داد تا تبدیل به یک جامعه فرهیخته و دارای قابلیت و ظرفیت تمدن سازی بشن هو الذی بعث فی الامیین من هم خداوند کسیست که در بین مردم ناخانا و نانویس کسی از بین خودشون رو فرستاد یتلو علیهم آیاته آیات الهی رو بر اونها بخواند این آیات خانده می میشد و هم و تربیتشون میکرد و بر اساس این تحارتی که ایجاد می زمینه رو برای تعلیم دستورات خدا و بیان خطوط کلی و حکمتها فراهم می کرد و یعلم و ملکتاب و الحکم و امکانو قبل و مبین تفسیر تنزیلی این قدرت رو دارد این قابلیت رو دارد که جریان تغییر رو به خوبی مدیریت بکند یا مدیریت قرآن رو بر این جریان اجتماعی و تغییر اجتماعی به خوبی رسد کند این به نظر من اصلی ترین مایز تفسیر تنزیلی از تفسیر مصحفی است چرا؟ چون شما وقتی نقشه راه تحول رو همچنانی که اتفاق افتادن رسد میکنید ترسیمش میکنی خطوط کلی طرح مسائل دین خطوط کلی اتفاقاتی که میافتد، اقتضاعاتی که بهش توجه شده، واکنش هایی که به این هدایت صورت گرفتند و پاسخی که به این واکنش ها داده شدهاند اینها رو به خوبی میتوانید شناسایی کنید و بر اساس آن مرادهای خدای متعال رو دریافت کنید می دانید که تفسیر کشف مرادهای جدی خدای متعال است خب من وقتی از مراد خدا سخن میگم صرفا به دنبال فهم مفاهیم نیستم یکی از جنبه های بسیار مهم برای من شناخت روش اینکه خدای متعال برای اینکه مردم رو به فطرتشون برگرداند برای اینکه که فطرتهای اونها رو شکوفا کند برای اینکه که جهالت رو کنار بزند برای اینکه که عقلانیت رو به رشد برساند برای اینکه جریانات اجتماعی رو به نفع جریان دین مدیریت بکند چگونه عمل کرده؟ تفسیر تنزیلی است که میتواند این حجم از اطلاع را به نحو ذابطه مند و در یک چارچوب منضبط و قابل کشف در اختیار شما بگذارد این حالت من اگر مثلا بخوام مثالش رو بزنم مثل بحث گام دوم دو و بیانیه گام دوم دو است که مقام معظم رهبری مرقوم فرموده، حضرت امام خامنعی مدد زل حلالی دقیقی انجام دادن انقلاب رو از نقطه آغاز تحلیل کردن آنجایی که همه چیز بر علیه اسلام بود همه چیز بر علیه مردم بود و نقطه های آغاز حرکت رو توضیح دادن ارزشگزاری ها رو بیان کردن و دستاوردهای این دوره سخت رو ذکر فرمودند بعد از اون فرمودند خوب در دوم ما با هفت عنصر افزون بر یک عنصری که حاکم بر همه اینهاست یعنی امید نسبت به آینده ما باید به جامعه پردازی و به استقرار حکومت اسلامی یا دولت اسلامی فکر بکنیم و این دو اگر به اون مطالب گذشته زنجیر بشود تمدن اسلامی شکل میگیرد. خب اتفاقی که در این مجموعه تاریخی انقلاب اتفاق افتاده ای است که بسیار بسیار قابل تحلیل است قابل فهم است و روشهاش، تکنیکهاش و دستاوردهاش قابل ارزیابی است اگر ما به دو قطعه مکی و مدنی و سیر نزول هر سوره که یکی از گامها رو در مسیر تحول ترسیم کرده است به خوبی بپردازیم ما وقتی وارد مدینه می شویم، یک گروهی از متقین وارد می شود جامعه پردازی می کنند استقرار حکومت اسلامی رو رقم می زنند با چالش های پیش روشون به نحو شایسته ای برخورد می شود معلفه های جامعه پردازی و معلفه های حکمرانی اسلامی در این مرحله داده می شود و در نتیجه مردم در جایی قرار می گیرم که پایگاه بشوند مردم مدینه پایگاه بشوند برای تشکیل امت اسلامی که یکی از سمراتون ایجاد تمدن اسلامی است خب پس امیدوارم توانسته باشم تفاوت و ما بهل امتیاز تفسیر تنزیلی رو و انتظاری رو که ما از تفسیر تنزیلی داریم از دیگر صحبهای تفسیری حالا به خصوص سرکه تفسیر مصحفی خدمت شما بیان کرده باشم. در اینجا قائدتن عرض بنده اجمالن به نتایج و پیامدها توجه داد. اما من هم قدری تفسیری تر سخن بگم هم به یک نکته اشاره کنم ممکن است در ذهن خواننده عزیز که مطالب مربوطه به تفسیر تنزیلی رو میخواند یا شما بیننده ی عزیز که الان بنده از قاب دوربین دارم با شما سخن میگم این سوالی به ذهن مبارکتون بدود که خب اگر اینطور است پس تفسیر مصحفی بیفایده یا کم فایده است به نظر میرسد این اشتباه هر یکی از سبکها اثر خاص خودشون رو داره. هر یکی از سبکها فایده خاص خودشون رو داره. من اگر بخوام معارف قرآن رو به دست بیارم و قطعاتی از نکته معرفتی نکته تربیتی نکته اخلاقی مسائل اجتماعی اینا رو به دست بیارم همین ترتیب موجود قرآن برای من کافی است اما وقتی به دنبال این هستم که کشف کنم در این فراین از کجا باید شروع کرد و به کجا ختم کرد وقتی میخواهم ببینم خداوند مهندسی فرهنگ همچنین مهندسی فرهنگی جامعه رو چگونه انجام دادد چگونه دخالت کردد در صحنه اجتماع و تغییرات رو رقم زدد در اینجا چاره ای ندارم الا اینکه به سمت تفسیر تنزیلی برم پس تفسیر تنزیلی نافی دانشی که ما از تفسیر مصحفی به دست میاریم نیست بلکه ادعای تفسیر تنزیلی این است که میتوانم دانش افزونی رو در اختیار شما بگذارم میتوانم افزون بر اطلاعاتی که شما از تفسیر ترتیبی به دست میارید در مسئله روشها فرایندها فرایند ها، شیوه های پیگیری مسئله تغییر و تحول جامعه اطلاعاتی رو در اختیارتون بگذارم که سبک تفسیر مصحفی این قابلیت رو ندارد اصلا موضوع کار او نیست. من با تقسیم کار موافق ترم. با تعبیر تقسیم کار با تعبیر تفاوت کار کردی بیشتر موافقم به این معنا که تفسیر مصحفی خدمتی می کند، اما تفسیر تنزیلی تلاشش بر این هست که یک خدمت افزون بر آنچه که در تفسیر ترتیبی هست رو در اختیار ما بگذارد و اون بحث مربوطه به روشها و فرایند فرایندهاست بر این اساس وقتی ما از نتایج تفسیر تنزیلی سخن میگیم منظورمون این خواهد بود که در این سبک از تفسیر یک سری از اطلاعات روشی و فرایندی در اختیار ما قرار میگیرد که میتواند مدل بشود برای تغییرات مشابه و ایجاد تغییرات مشابه در جوامع نوین این مسئله به نظر من مهمه. توضیح بدم چند نمونه رو تا عزیزان بیننده ارتباط بهتری با این مطلب برقرار کنه تصور بفرمایید برای اینکه ما یک مسلمان یا جامعه مسلمان رو معرفی کنیم میگوییم جامعه مسلمان جامعه است که مثلا اصول دینش توحید است و معاد هست و نبوت هست و عدل است و امامت فروع دینش مثلا نماز هست و روزه هست و زکات هست و خمس هست و حج هست و امر معروف هست و نهی از منکر هست و تبری هست، تبلی هست، جهاد هست خب اینایی که ما داریم بیان می کنیم به عنوان اصول و فروع دین در کنار انبوهی از مفاهیم و عناصر دینی دیگر مثل تمسک به قرآن مثل اخلاص در عمل مثل ترک ریا مثل وحدت و انسجام اجتماعی همه اینها رو شما وقتی کنار هم میزارید میگید مسلمانی به شکل مطلوب هنگامی شکل میگیرد که مجموعه این مفاهیم کنار هم قرار بگیرند. مسلمانان هنگامی یک جامعه مطلوب هستند که همه این عناصر اجتماعی رو کنار هم داشته باشد. خانواده مطلوب اسلامی خانواده ای است که این ارزش ها رو در خودش جا داده باشد و این آسیب ها رو از خودش دور کرده باشد. درسته؟ خب این آخر خطه سؤالی که از من و شما به انوانه مثلا طلاب دانش دانشجویان مطرح می شود این است که به ما بگید چگونه می توانیم جامعه رو به این نقطه برسانیم چگونه می توانیم این عناصر را درونی سازی کنیم کاری کنیم که فرد خانواده جامعه این ارزش ها را پذیرا باشد و واقعا به عنوان بخشی از هویت خودش تبدیل کرده باشد آیا ما می توانیم برای تحقق این شرایط مطلوب بدون یک نقشه راه عمل کنیم آیا باید به شکل بسیط گفت مثلا اول فرد بعد خانواده بعد جامعه آیا در شرایطی که جامعه گرفتار یک سیاهی حاکم تیرگی حاکم هست به همین نحوه بسیط می توانیم کار رو مدیریت بکنیم؟ قاعدتا نه پیامد مهم به تفسیر تنزیلی اینه به من بگه تو برای اینکه به اون مرکب برسی و حتی ترکیب فرد خانواده جامعه و اصلاح سگانه اینها برسی چگونه باید حرکت کنی وقتی شما میخواید یک اصلاح سگانه و همزمان انجام بدهید چگونه باید حرکت کرد از کجا باید شروع کرد؟ کجا باید خط کرد در بین این مثلا دویست اونسری که هویت دینی ما رو در ابعاد مختلف میسازد، اولین اونصرور چیست دومین اونصر چیست رابطه آنصر اول و آنصر دوم چیست رابطه ای این دو با اونصر سوم چیست شبکه از عناصر که باید با هم نشینی در کنار هم یک درجه فرد خانواده یا جامعه رو پیش ببرند و رشد بدن اینها خدا من آسیب هایی که در هر یکی از این مراحل در هر یکی از این بخش ها ممکن است متوجه بشود چیست و چگونه باید ما ازش عبور کنیم اینها مسائلی است که تفسیر تنزیلی میتوند حلش بکنه یعنی به من میگه با تجزیه روشی عناصر هویت بخش دینی جایگاه و تقدم و تأخر و هم نشینی و همراهی و توضیع این عناصر و کیفیت انتقالشون به جامعه دینی برای درونی شدن اون رو به خوبی رسد کن و اجرایی کن تا جامعه از نزدیکترین راه به مطلوب تو یعنی اون جامعه پردازی دست پیدا بکنم بنابراین از نگاه بنده تفسیر تنزیلی بزرگترین خدمت رو برای نظام پردازی ها و روش های مناسب تحقق نظام ها در ارسی زندگی مردم داره شما برای اینکه نظام دینی رو حاکم بکنید برای اینکه تربیت دینی مردم و هویت اجتماعی مردم اسلامی بشود برای این کار نیاز به نقشه راه دارید و تفسیر تنزیلی است که می این نقشه راه رو در اختیار شما بگذارد و شما را از تجربه کردن میدانهای ناشناخته و مجهول فاصله بدهد از اینکه صرفا در اساس یک گفتگوی محفلی برسیم به اینکه الان باید روی مثلا عقائد کار کنیم شما رو به اصطلاح فاصله میدهد و نجاتمون میدهد خدای حکیم در 23 سال نزول تدریجی قرآن خود راهی رو برای هویت بخشی جامعه پیموده است من مربی من رهبر من کارشناس امر تربیت اجتماعی و دینی باید اون رو کشف کنم و بر اساس اون عمل کنم تا از نزدیکترین نقطه به نتیجه برسن مطلب دوم ببینید گاهی شما در یک شرایطی آسیب شناسی میکنید جامعه رو ببینید مثلا از نظر اعتقادات توحیدی دچار زرفه شما ملاحظه میکنید ببینید که مسئله معاد برای این مردم حل نشده اگر حل شده بود فلان واکنش ها رو از خودشون نشان میدادند و فلان افعال رو ترک می کردن. بسیاری از وادادگیها، ها بسیاری از سست ها بسیاری از کسالت ها و تنبلی ها و عدم خیزش ها و جمعش ها معلول یک سری آسیبه من مسلمانم من دین رو پذیرفتم اما به دلائلی اون جد و جهدی رو که ازم انتظار هست انجام نمیدم خب منی که به اصطلاح دوچار این آسیب شده ام باید آسیب شناسی بشم الان در فضای به مکانیک و تعمیر ماشین یک دستگاهیز به نام دیاک دیاک رو میان دو ماشین میزنند وقتی به ماشین میزنند، همه سیستم های ماشین رو کنترل می و بعد میگن آسیب در این نقطه است. اگر ماشین هم درست کار میکن، به دلیل این است که در اینجا درست عمل نشده یا آسیبی به اینجا رسیدن. اگر ما دقیقا بر اساس سیر نزول عمل کنیم، و اون کلیت در اختیارمون باشد و جامعه رو آسیب شناسی بکنیم میرسیم به تک آسیب هایی که نمی گذارد جامعه به رحم این که مسلمان است درست عمل بکنند این ماشین درست کار خودش رو نمی کنند. تفسیر به ترتیب نزول تفسیر تنزیلی مثل اون دیاک میتواند به ما بگوید که در کدام قطعه از قطعات هویت بخش مسلمانید ما دچار آسیب شده‌ایم چرا مردم ما دنیازده هستند به این دلایل چرا فرزندان ما اون که ما فکر می‌کنیم پایبند دین نیستن به این دلایل و با شناخت این نقطه آسیب زمینه ای رو فراهم می کند که بتوانیم توانیم دقیقا روی آسیب متمرکز بشویم و از 23 سال کار روی یک عاملی که الان آسیب دیده روش تحول و روش اصلاح این آسیب رو در واقع به دست بیاریم. این به نظر بنده بخش دیگه ای از فواید تفسیر به ترتیب نزول است یعنی به ما قدرت می دهد که بعد از شناسایی آسیب ها روش درمان اون تک آسیب رو به دست این مسئله عمدتا در تفسیر تنزیلی موضوعی مورد توجه یعنی کسی که میخواهد به این مسائل بپردازد حالا چه در جهت مثبتش چه در جهت منفیش مثلا میخواد ببیند چگونه باید خرافه ای رو یا جهلی رو از جامعه کنار بزنه یا چگونه میتواند یک ارزش رو وارد زندگی مردم بکند مردمی مثلا بخیل داریم مسلمانان خوبن اما در جنبه به اصطلاح انفاق گرفتار بخلن از دارایی‌هاشون در اختیار دیگران نمی‌ذارن این تفسیر تنزیلی به من میگد برای اینکه مردم روحیه بخلشون رو کنار بگذارن و به سمت انفاق بیا. اول باید چه گفت؟ بعد باید به چه زیزی تاکید کرد؟ چه مفاهیمی رو باید پشتیبان مسئله به اصطلاح انفاق قرار داد؟ چه آثاری رو در چه قطعه ای از سیر تحول مردم باید باشون در میون گذاشت تا اینها به سمت انفاق از داشته ها حرکت کنند. با چالش هایی که ممکن است سر راشون بیاد با آسیب هایی که میاد مثلا شما مثلله انفاق رو مطرح می در حالی که مردم حتی در قرض گرفتار ربان حالا اینا رو باید کی مطرح کرد. کی باید با پدیده ربا جنگی. اینا مسائلی است که تفسیر به ترتیب نزول به خوبی میتواند در واقع فرایندش رو و روشش رو در اختیار ما بگذارد عزیزی نقش رهبری دارد نقش مرجعیت دارد, دارد. یا مسجد یا شهر یا استان یا ملی یا حتی فراملی خب کسی که این نقش رو دارد و بنا دارد که مردم رو تربیت دینی بکند، جامعه ای دینی بسازد خانواده های دینی به سازه خودش در فرایند تأسیس چنین بناهایی چه قابلیت هایی باید داشته باشد چه توانایی هایی باید داشته باشد این توانایی ها را از چه طریقی باید به دست بیارند چه آسیب هایی ممکن از او رو بگیرد چه چالش هایی رو سر راه عملی ساختن اراده هاش تجربه خواهد کرد سیر نزول در کنار ارزش هایی که بیان می کند، در کنار فرایند تحولی که طراحی می کند دقیقا به این عرض ورود می کند. پیغمبر در یک زمانی باید با نماز شب خودش رو قوی بکند در یک زمانی باید با عدم نرمش خودش رو نشان بدهد در یک زمانی باید موضع بگیرد و خودش را از صف کفار به طور رسمی جدا کند پیغمبر است که باید در یک زمانی آیاتی رو بر مردم، بر دشمنان بر کفار بخواند. پیغمبر باید در برابر توهین‌هایی که میشنود در برابر نسبتهایی که به او میزنند تهمت‌هایی که باش مواجه می شود های مناسبی داشته باشد سیر نزول به ما میگوید که در هر یک از شرایطی که در سیر تحول جامعه اتفاق می افتد رهبران چگونه خودشون رو باید قوی کنند به چه چیزهایی باید مسلح بشن چه قابلیت هایی رو باید در خودشون شکوفا کنند. چگونه باید از پیچ تند برخی از هوادث بگذرند چه چیزهایی رو اولویت بدن و از چه چیزهایی چشمکوشی کنند این فایده بسیار بسیار مهمی است که به نظر بنده برای تواناسازی رهبران دینی و تربیت کنندگان جامعه و خانوادهها و افراد بسیار مهم است بخشی از رسالت مربیان انبیا و اولیا این است که دست مردم رو بگیرن و از ظلمت و تیرگی خارجشون بکنن کتابونن زلناه و الیک لطخ رجن من الغلمات لنور به اذن ربهم، بهم الاسرات العزیز الحمید بر من این کتاب رو در اختیار تو گذاشتم تا مردم رو از تیرگیهای های بینش گرایش رفتار به نورانیت گرایش و بینش و رفتار منتقل کنی باید این بسته های تاریک رو بشکنی دست مردم رو بگیری و سر خط مستقیم بگذری الاسراتن عزیزن الحمید خب این کاری رو که باید در واقع پیامبر عزیز ما بکند به مدد قرآن بوده و خود در کنار قرآن که بر ایشون نازل می و مردم را هدایت می کرد خود هم به تناسب تربیت می پیامبر وقتی به پیامبری رسید بسیاری از کمالات رو داشت اما مسئله کمالات حین رهبری چیزی بود که در طول 23 سال رو به تزاید بود رو به افزایش بود و پیوندار بر, بر اساس اونها اینها رو پی می گرفت دیگه ای یا فایده ای, دیگه ای که دوستان عزیز بینندگان محترم میتونیم ما برای تفسیر به ترتیب نزول بیان بکنیم شناخت چالش ها و آسیب هاست جامعه دینی یک جریان در خلع نیست یک جریان بدون وجود عناصر و شبکه های اجتماعی رقیب نیست شما از روز اولی که دعوت اسلامی مطرح می‌شود، مواجه با رقبای بسیار سرسخت هستید که حتی این رقبا کاری به کار مسلمانان ندارند خود رهبر رو هدف قرار میدند با خود رهبر چالش میکنه تا یک زمانی که مسلمان ها قوی بشون و وقت با مسلمانان در میوفته در تفسیر به ترتیب نزول، ما چالش پیشرفت مسلمانان رو و چالش های پیشرفت مسلمانان رو در شناخت جریان رقیب و تحلیل اقدامات جریان رقیب و تدبیر برای کنار زدن جریان رقیب و شدت تأثیر جریان رقیب باید به خوبی رسد کنیم و پیگیری بکنیم تفسیر به ترتیب نزول به ما میگوید که در فرایند این تحول با چالش هایی که از طرف اینها ایجاد میشد چگونه باید رفتار کرد هیچ پدیده ای از پدیده های دینی مطرح نمی شد مگر اینکه کفار نسبت به اون موضع داشتند. بخصوص خصوص راجع اصل ارکان دین و مفاهیم کلیدی دین اینها مشکل درست می کردن. فقط کفار از جنس مشرکین نبودند. اهل کتاب هم همین طور بودند. اهل کتاب از یک دوره ای حسادتشون گل کرد. اینها از یک نقطه ای شروع کردند و زاویه معناداری با پیغمبر گرفتند. اولا از کجا و چرا؟ و چگونه باید با این چالش ها برخورد کرد؟ و چگونه جریان مردمی رو نسبت به جریان بهظاهر دینی که میگفت من پیغمبر رو مثل فرزندم میشناسم حقانیت دین رو دین اسلام رو مثل فرزندش میشناخت چطور باید با اینها برخورد کرد؟ اینایی که شما انتظار دارید پشتیبان شما باشند انرژیشون رو بیان با شما یکی کنند و یک اقدام اجتماعی مناسب حالا اینها تبدیل میشونم به جریان کافر نسبت به دعوت اسلام و موزه میگیرند و حالا در برابر این موزه ما چیکار باید بکنیم سیر نزول است که به ما میگوید از کی باید با اینها و به چه دلیل باید با اینها درگیر شد نسبت به اونها که پذیرا هستند دین رو چگونه باید برخورد کرد و از کی باید اینها رو تقویت کرد اینا مسائلی است که تفسیر بر اساس سیر نزول به خوبی می ما رو مدیریت بکند و قدرت ما رو برای گذر از این چالش ها و آسیب ها در واقع تقویت کنه حالا آسیب ها رو که عمدتا ناظر به مسائل داخلی است چون وقت در حال سپری شدن است مثال نمیزنم ما شبکهی مثل بیماردلان داریم شبکهی مثل منافقان داریم شبکهی مثل شایعه پشکنندگان داریم شبکهی که دنیا زده هست و در بین مسلمان هستند داریم و باید برای همه اینها علت شگیری اینها روش درمان اینها پا به پای جریان شکلگیری جامعه دینی امکان بروز هر یک از این جریانات رو باید شناسایی کنیم و ببینیم قرآن چگونه اینها رو درمان کرده. پس شاید اگر من یک جمبندی داشته باشم از بحث مربوط به پیامدها و سمرات تفسیر تنزیلی حداقلش این است که یک انزباتی به ذهن مردم، ذهن جامعه ذهن مفسر برای پیگیری روشها و گرایش ها و چادش ها و شیوه‌های رهبری و آسیب ها و مسالم بر اساس حکیمانه و در زمان مناسب میدهد. این چیزی است که در سبک‌های دیگر به دلیل اینکه سیر نزول سوره ها رو تحقق نمی کند، قاعده خواهد آمد ممکن است در اینجا یکی دو تا سوال مطرح بشه که بعد نیست من به اونها اشاره بکنم. یکی اینکه برخی از منتقدان، منتقدان ممکن است مطرح بکنند که اگر تفسیر تنزیدی اینقدر دارای اهمیت هست این اهمیتش مربوط به جامعه تأسیسی دوره پیغمبر است. لیه در زمان پیغمبر ما جامعه مشرک داشتیم این جامعه مشرک به اسطلاح شدیدن در جهالت فرو رفته بود حالا پیغمبر اومد و این مدل رو در پیش گرفت و تحول را رقم زاد اما امروز که جامعه ها امروزی که ما از اون دوره گذشتیم این به اسطلاح روش ها دیگه کارآمدی ندارد و ما باید از روش های دیگه ای استفاده کنیم شاید اصلی ترین سوالی که ممکن است از مثل حقیر که یه تفسیر تنزیلی رو می کنم و در این باره مطالعه میکنم بشود همین سؤال باشه ببینید برادران و خواهران عزیز بیننده ما برای هر تصمیمی در باره دین نیاز به دلیل و برهان داریم دلیل برهانی که بیا و ما قانع کنه ممکن هست و احتمال میدهیم و اینها اصل مسئله حل نمی شود این اولا تذکر داده باشم ما وقتی از کارآمدی روش ها سخن میگیم سؤال این است روشی که قرآن برای تحول در جامعه و رقم زدن برنامه تحول در جامعه و فرد و خانواده در نظر گرفتن این روش آیا جز از این طریق هست که مردم رو به سمت فطرتشون برگردانند اگر پیانبران نیومدند های عقول رو استخراج کنه. مگر پیانبران نیامدن تا مردم رو به فطرتشون تذکر بدهن میساقی رو که با خدا دارن تذکر بدهن مگر پیانبران نیامدن تا عقل رو شکوفا کنن و مگر همه اینها از جنس بازگشت به ظرفیت های درونی و ظرفیت های نهاده شده در جان انسانها که فعال ها ها و تقوه قد افلح من زکه و قد خواب من دسته ها نیست مگر دین نیامده است که کاری بکند کمک بکند انسان رو که این الهاماتی که بهش شد این ظرفیت های درونیش رو به نه شایسته شکوفا کند خب اگر روش در قرآن مطرح هست روش هایی رو داریم بحث می که برگرداند انسان رو به فطرتش عقلش رو شکوفا کنه، موانع تحقق میساخ ها رو مرتفع کنه، جهدگیری اصلیش این مسائله خب پس اصل اولیه است انسان برای اینکه شکوفا بشود انسان برای اینکه فطرتش رو بازبینی کند و دوباره فطرت باشد که بر او و بر زندگی خانوادگی و اجتماعیش حکمرانی کند از یک روشی باید استفاده کرد این روش روش انسانی است فطری که باشد همگانی است عقلی که باشد جاودانی است ولی اینطوری ما تلقیش بکنیم بنابراین نباید نگران این معنا باشیم که مثلا جامعه اول یه ای بودد با یک سلسله ویژگی اون جامعه بله ویژگی داشته، اون جامعه در شرایط تأسیسش چالش های مخصوص خودش رو هم داشتد اما ما با مطالعه در شیوه های این جامعه به شرایط مطلوب و دور کردنش از گمراهی آشکار و انکانو من قبل و در دلال مبین ما در شیوه های اون احیا و بازگشت و رجعت به اصالت ها داریم از روش های قرآنی استفاده می کنیم. پس یک اصل اولیه داشته باشیم اصل این است که همون روش تحول رو رقم میزند همون روش انسان رو پیشرفت میدهد مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که ما رو خارج بکنم ما یک اصل اولیه داریم بر اساس اون اصل اولیه همه اطفال من رو همه نوجوانان من رو که میخواهیم متدین بشوند باید با یک اسلوب روان منطقی از نقطه آغاز تا سرانجام حرکت بدیم ما الان وارد برخی از کشورها میشیم که این کشورها اصولا اسلام درش وجود ندارد مثل هندوستان مثل چین اسلام به معنای واقعی در گوشه از جهان فعلا حضور دارد و نقش تأثیر گذار دارد خب حالا مثلا میخوایید اونجا اسلام رو عرضه کنید باید از این مدل استفاده بکنید پس برای نسلهای جدید این مدل به درد میخورد برای کشورهایی که اصولا اسلام درش وجود ندارد این طرح به درد میخورد همچنانی که عرض کردم برای درمان آسیب های جامعه فعلی و مسلمان هم به ترک میخورند شما گاهی در یک بازسازی کاری میکنید که این مردمی که الان مسلمانند الان در اساس دین عمل میکنند وقتی در یک چارچوب منضبط، دوباره این آموزه ها بهشون داده بشوند محکم بشوند المومنو فالجبل راسخ بشوند مثل کوه استوار بشوند این حالت سستیشون با تزریقی که شما دارید میکنید از صلابت دینی و ثبات قدم اصلاح بشوند گاهی به اصطلاح یک بازنگری یک باز آموزی جامعه فعلی رو که مسلمان هست به شدت توانا و قوی می یادآوری یاداوری این آیات و انسجام لازمی که در انتقال این آیات به مردم هست اونها رو محکم می کند بنابراین با اما و اگر و شاید نمیشه مسئله رو حل کرد باید دلیلی قانع کننده بر این ازیه باشد. وقت من تمام شد و الا در اینجا به چند چالش از این دست لازم بود اشاره بکنم و توضیحاتی رو دربارهش خدمت شما عرض کنم حالا همین مقدار بسنده بکنیم خوشحالم از اینکه فرصتی فراهم شد که از این طریق ساعتی با شما مطالبی رو در میون بگذارم امیدوارم این اعراض مستره بود از تو پاشکسته بنده اثری داشته باشد بر اینکه که مطالعات قرآنی ما یه قدری بر اساس سیر نزول باشد سعی کنیم جنبه هایی رو که امروز جامعه اسلامی مخصوصا من با مدیران فرهنگی ارزم رو تمام می مدیران فرهنگی مربیان جامعه شما نیاز به روش دارید و روش ها هم روش های بازگشت به فطرته و این روش ها بجز از طریق وحی و از طریق اقدام حکیمانه ای که خدای متعال انجام داده در اتفاق نمی با مطالعه در ترتیب نزول سوره ها با تفسیری که از آیات در سیر نزول سوره ها می کنید روش بازگرداندن مردم رو به فطرتشون روش توجه دادن مردم رو به میساقشون روش ایجاد حیات مجدد حیات روحی به مردم رو که یا ایان لدین آمن استجیبو لله ولی رسول ولی رسولی لما که حیات جامعه درون است حیات انسان درون است یعنی یک لایه دیگری از زندگی پر سلابت و پر عطر دینی این رو باید به نظر من از طریق مطالعات تفسیر تنزیدی به نتیجه رسان خدای مطال توفیق شناخت معارف دین توفیق شناخت مرادهای خودش رو و توفیق درک روشهای تحول آفرین رو در میان جوامع بشری به همه ما رحمت بفرماید و ما توفیق بدهد که ساختی مناسب از جامعه دینی و ساختی مناسب از دولت اسلامی و ساختی مناسب از جامعه مطلوب اسلامی رو داشته باشیم و در تحقق جامعه دینی بر اساس این شناخت و در امالپونی. السلام علیکم رحمت الله و